0: In Deutschland wird eine riesige Menge an Metall gebraucht für die Industrie, für Maschinen, aber auch für Kochtöpfe, für Computer, Autos, alles mögliche andere. Deutschland selbst hat aber gar nicht genügend eigene Metallvorkommen und Lagerstätten, um diesen Verbrauch zu decken. Es wird also vieles importiert. Außerdem ist der Abbau von Metall natürlich in jedem Fall ein Eingriff in die Natur. Deshalb hat das Ökoinstitut in Darmstadt sich jetzt eine ganz besondere Metalllagerstätte angeschaut. Und zwar das Metall, das hierzulande schon in Umlauf ist eben verbaut in verschiedensten Produkten. Und dieses Metall, das kann ja künftig einmal für neue Gegenstände recycelt werden, statt neue Metalle abzubauen und zu importieren. Urban Mining wird dieses Prinzip genannt und wie das konkret aussehen kann, hat sich unser Reporter Markus Schwandner angeschaut. Ein blauer
1: Bagger mit grauem Führerhaus, schaufelt Schrott, Stahlträger, Schubkarren, alte Gerüste, Regale, Fahrradrahmen oder Maschinenteile in einen dunkelblauen großen Container. Robin Klose, Geschäftsführer von Steglich Recycling in Leverkusen, geht ein Stück weiter zu einem anderen Container. Darin gesammelter Edelstahl. Das sind zum Beispiel Spülbecken aus Edelstahl oder silbern glänzende Arbeitstische aus der Gastronomie. Das hier wäre dann quasi die Edelmetallabteilung, das V2A. Das haben wir viel aus Großküchen, irgendwelchen Rückbauten von Restaurantbetrieben. Alles, was sie da an Besteck, an Töpfen, an Verrohrungen finden, das ist alles im Prinzip V2A. Aber welche Mengen an Edelmetallen fallen in Deutschland überhaupt als Schrott an? Welche Mengen sind noch in Umlauf? Und
2: wie sieht es mit anderen Metallen aus? Winfried Bulach vom Öko-Institut in Darmstadt... In unserer Studie haben wir uns das sogenannte anthropogene Lager angeschaut. Das heißt, alles, was der Mensch mal aus der Erde geholt hat und in Produkte umgeformt hat oder dann eben auch die Abfälle abgelagert hat, das ist alles das anthropogene Lager. Und das ist quasi unser Zivilisationsgold, weil wir können es zurückholen, können es als Mine betrachten, sowohl die Produkte, die irgendwann mal zu Abfall werden, als auch die, die Ablagerung, die wir schon getroffen haben und Dort kann man natürlich die Ressourcen auch wieder rausholen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben dieses
1: Zivilisationsgold kartiert. Die Kartierung soll dabei helfen zu erkennen, bei welchen Metallen und in welchen Sektoren das Wiederverwerten noch nicht so gut läuft.
2: Wir haben Aluminium, Edelstahl, Zink, Zinn, Messing, Magnesium und eben Magnetmaterialien. Das sind dann die Niodym-Eisenbohrmagneten, die man im Elektroauto hat, aber auch in Festplatten und äh, weiteren Anwendungen und haben im ersten Schritt einfach mal geschaut, wo sind denn diese Metalle drin und haben dann eben verschiedene Sektoren definiert, wo wir gesagt haben, okay, das sind die Hauptanwendungsgebiete dieser Metalle Ergebnisse. Das anthropogene Lager wird bis 2040
1: insgesamt um rund ein Drittel anwachsen. 2040 wird etwa eineinhalbmal so viel Edelstahl in Produkten verbaut sein wie heute, fast 140 Millionen Tonnen. Auch Aluminium wird etwa 40% häufiger verbaut sein, Zinn-, Magnesium- und Neodym-Eisenbohrmagnetmaterial sogar fast doppelt so häufig. Das sind beispielsweise hochwertige Magnete für die Industrie. Und wie steht es mit dem Recycling? Fast die Hälfte des anthropogenen Lagers macht Edelstahl aus – Edelstahl ist fast zu 100% wiederverwertbar. Es ist das am meisten anfallende Metall. 2015 waren es 95 Millionen Tonnen, aber nur etwa 5 Millionen Tonnen wurden recycelt und für die Produktion von neuem Edelstahl verwendet. Winfried Bulach
2: erklärt die Differenz. Und am Ende ist es dann etwas ernüchternd. Wir sind ja Exportnation. Das gilt leider auch für die Metalle. Ähm, da wir Maschinen auch nutzen und nach 20 Jahren verschrotten wir die nicht, sondern exportieren die natürlich auch. Genau wie bei Fahrzeugen ist ja auch eine gute Sache, wenn die ganzen Sachen äh, weiter genutzt werden können. Ähm, das schützt ja auch die Umwelt, ähm, sodass das Recycling gar nicht so groß ist im Vergleich zum Export. Und äh, beim Edelstahl ist es auch äh, so, äh, da wird der Schrott tatsächlich auch exportiert. Also der wird aufbereitet in Deutschland, ähm, eingeschmolzen wird er dann woanders, weil wir haben in Deutschland auch sehr viel Rückbau betrieben, was diese sogenannte Schwerindustrie angeht. Das heißt, wir haben gar nicht mehr die riesigen Kapazitäten und müssen einfach exportieren. Das zeigt sich auch bei einem anderen
1: Metall sehr deutlich, Aluminium. Sehr viel Aluminium steckt auch in Autos. Und zwar zwei verschiedene Qualitäten von Aluminium.
2: Knetlegierung ist alles, was so schmiedend bearbeitet werden kann. Ihre Pfanne zum Beispiel. Und Gusslegierung, das kann zum Beispiel ein Motorblock sein, den man dann einfach in, in eine Form gießt. Und üblicherweise ist es so, dass Knetligierung einfach höhere Anforderungen haben. Daher wird
1: die Karosserie aus höherwertigem Knetaluminium hergestellt. Wird das Auto verschrottet, dann kann man dieses Aluminium nicht einfach recyceln und daraus wieder eine Karosserie herstellen, sondern es muss neu produziert werden. Denn aus den alten Karosserieteilen wird heute nur Gussaluminium gemacht. Es geht also in Anwendungen mit geringeren Anforderungen, Downcycling. Der Traum ist also, aus einer alten Autokarosserie wieder eine neue herstellen zu können. Aber viele Autos kommen gar nicht zur Wiederverwertung, sie werden exportiert. Das ist ein Problem beim Urban Mining, es ist aber nicht das Einzige. So werden alte Töpfe oder Pfannen, Besteck, das nicht mehr komplett ist oder andere Dinge einfach im Hausmüll entsorgt. Nach der Verbrennung befinden sich die Metalle in der MVA-Schlacke, also in der Schlacke, die bei der Müllverbrennung übrig bleibt. Aber
2: selbst aus dieser Schlacke könnte man mehr machen. Daher Bulachs Forderung. Technische und organisatorische Optimierung. Da gehört zum Beispiel eine verbesserte Detektion für die Sortierung rein. Das heißt, dass man hier zum Beispiel ähm, aus MVA-Schlacken mehr rausholen kann. Das wäre eine technische Optimierung. Aber auch die
1: steigenden Strompreise führen dazu, dass Recyclingunternehmen ins Ausland abwandern. Und drittens sollten auch die Regeln zum Beispiel fürs Autorecycling verbessert werden. Zurzeit müssen pauschal 95 Prozent eines Fahrzeugs wiederverwertet werden. Besser wäre es, wenn für jedes Metall einzelne Quoten festgelegt würden. Und letztlich sollte auch der illegale Export von Metallen stärker verhindert werden.